0: Reset Obywatelski
1: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo zmęczony jestem, bo ciężko pracowałem nad dwoma dużymi tekstami przez weekend. Mam nadzieję, że nie bardzo to po mnie widać. Będziemy rozmawiać o sprawach, które też są przedmiotem tych tych tekstów. Za chwilę porozmawiamy z Klementyną Suchanow o Ordo Juris i powiązaniach tej niebezpiecznej organizacji z Kremlem. Potem porozmawiamy z Agnieszką Bryc o tym, co wyrabia Putin na granicy ukraińskiej i o tym, jak reaguje na to Zachód. Potem jeszcze porozmawiamy o aferze Pegasusa i o firmie Matic, która kupiła Pegasusa dla PiS, o związkach tej firmy z Rosją, a nawet z rosyjską służbą specjalną FSB, która jest ukochanym dzieckiem Putina. Jest też i takie powiązanie pośrednie, ale niepokojące, bo dotyczące świata producentów, i oferentów, sprzedawców i dostawców oprogramowań szpiegowskich, niestety, właśnie, czyli tego, czego się w przypadku Pegasusa najbardziej boimy. No i na koniec porozmawiamy jeszcze dzisiaj o pewnej Tatianie, która została Teresą, ministrą finansów Rzeczypospolitej Polskiej i bezprawnie uzyskała dostęp do, prawo dostępu do tajemnic NATO. O tym wszystkim później, a teraz zaczynamy, teraz spotykamy się już z Klementyną Suchanow, którą bardzo gorąco witam w naszym programie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Klementyno, jak rozumiem, masz coś do obwieszczenia.
0: Ja? Tak, ja mogę obwieścić to, co, czego Marta nie może Lemparty mówić od jakiegoś czasu. To znaczy, że tak, owszem, Ordo Jury jest organizacją powiązaną z Kremlem i, i są już nie tylko domysły, ale również pierwsze ślady potwierdzające tezę również o tym, że jest powiązana również finansowo.
1: No właśnie, mówiliśmy już o tym kiedyś, pamiętam, że jakiś czas temu na portalu Arbinfo opublikowaliśmy wstępną wersję takiego twojego raportu na temat hmm. tych powiązań, on jest bardzo szczegółowy, choć i tak on wszystkich powiązań Ordo Jurys nie, nie obejmuje, my niedługo z Klementyną, tutaj uchylę rąbka tajemnicy, opublikujemy taki bardzo, bardzo duży tekst na temat e, wszystkich powiązań międzynarodowych Ordo Iuris. E, we współpracy zrobimy to we współpracy z pewnym dużym medium, które jest tym zainteresowane, ale i tak ten e, tekst, o którym mówiliśmy, który, który opublikowaliśmy na portalu, który Klementyna opublikowała na portalu Arbinfo był długi, a teraz w postaci e, uzupełnionej, ten tekst ma swoją premierę na resecie obywatelskim, także gorąco zachęcam wszystkich, żeby po tym, jak skończy się ta transmisja, wejść na reset obywatelski i przeczytać sobie tekst Klementyny Suchanow, tekst, który zawiera twarde dowody powiązań Ordo Iuris z Kremlem, powiązań, które są także finansowe. Czy możesz nam, na ile to się oczywiście da, tak? bo to, to, jest, to, są, to są powiązania bardzo liczne, no, ale spróbujmy się tak może w, w 20 minutach zmieścić, żeby opowiedzieć o najważniejszych, najważniejszych z nich, no, bo nie będziemy tutaj znowu opowiadać całego tekstu, chcemy zachęcić wszystkich, żeby przeczytali ten artykuł długi, ale dający wreszcie taki bardzo konkretny obraz rosyjskich powiązań Ordo-Juris.
0: Tak, to może zacznę od tego, że tak jak mówiłeś, ten tekst miał już swoją premierę jakiś czas temu, ale z biegiem czasu dowiadujemy się coraz więcej i niestety to wszystko działa na niekorzyść tych organizacji jak Ordo Juris i innych osobników, którymi się zajmuję, ja bądź przede wszystkim Tomek, że czas ma to do siebie, że pracuje dla nas. I tak było w tym przypadku, ja już w miarę studiów przeróżnych w ciągu ostatnich lat, wiele rzeczy razem z Tomkiem, najpierw Tomek rozpoczął te całe śledztwa, ale później ja się dołączyłam, dużo takich ja bym to nazwała poszlak, y, znaleźliśmy, ponieważ nigdy nie mieliśmy takiego otwartego dowodu, że mamy zdjęcie na przykład pana prezesa ordo Jurysk Kwaśniewskiego z Putinem. No, takich z, z zawodów nie posiadamy, nie posiadamy tak? na jakiejś audiencji. Natomiast były dowody pokazujące, że organizacje z którymi Ordo Juris jest zaprzyjaźniona, działa, współpracuje, robi różne rzeczy na terenie Europy zwłaszcza, takie zdjęcia już z różnymi postaciami z Kremla mogą mieć i rzeczywiście w momencie, kiedy się przygląda Ordo juris i zaczyna się dochodzić do tych przeróżnych organizacji i osób, które gdzieś tam w tej orbicie się pojawiają, to po prostu chcąc czy nie chcąc, nawet jakby człowiek był bardzo toporny, uparty i nie chciał mieć nic wspólnego z Kremlem, to tam się czy się chce, czy się nie chce i tak dochodzi do Kremla. Po prostu nie da się tego wątku ominąć. To znaczy wciąż zdarza się w zachodnich mediach, zwłaszcza ostatnio zauważyłam coś takiego we francuskich, że pisze się już wiele, nawet o Ordo juris* i bardzo dużo rzeczy już nam tutaj znanych. Natomiast nie wymieniony był ten wątek kremlowski. A nie, nie da się tego zrobić, dlatego że nawet osoby pochodzące z Francji, jak Gregor Paping, który jeździł do Moskwy, który, bo to wszystko działa wedle tego schematu, że ci ludzie, zwłaszcza z Europy Zachodniej, dają się o różnym postaciom, które działają w tym środowisku, które się pojawiają jako właśnie obrońcy życia i wartości tradycyjnych i tak dalej, a są to kagibiści najczęściej, dają się takim ludziom omamić i zaczynają powtarzać po nich te różne objawione prawdy, jak to Kreml jest właśnie w tym momencie metką wszystkich tradycjonalistów i fundamentalistów. I zaczynają się. Się pracować, nie wiedząc kiedy... W w sidła zestawione przez służby specjalne Rosji.
1: No właśnie, powiedziałeś KGBiści. KGB już wprawdzie nie ma, ale służby specjalne Putina, FSB i SWR są jakby do przedłużeniem.
0: Tak, ja mówię KGBiści, KGB, dlatego że w tym gronie są też osoby, które wywodzą się po prostu z KGB tak samo jak Putin. No i potem wraz z przemianą nazwy tej służby na FSB. Pełnią tę samą rolę, w innej, pod winną przykrywką, tak zwaną, bo kiedyś na przykład Wladimir Jakunin, który z jedną z takich postaci zaprzyjaźniony z Putinem, to jest akurat taki człowiek z bliskich jego okręgów, który miał też pieczę nad bankiem, gdzie deponowane są pieniądze KGB również, byłego KGB i również Putina, czyli postacią bardzo, bardzo zaufaną. Kiedyś działał przy onz na przykład w Nowym Jorku, a teraz działa jako właśnie promotor tradycyjnych wartości, prowadząc fundację Świętego Andrzeja, przeszedł również na prawosławie, to znaczy jako KGB, ten ateista z czasów Związku Radzieckiego, stał się osobą bardzo bardzo wierząco. No, takie nagłe przejścia w życiorysie kgb nie są przypadkowe z pewnością.
1: No tak, on był jednym z głównych agentów KGB, czyli sowieckich służb specjalnych w Nowym Jorku, potem wrócił do Rosji, po upadku komunizmu nawrócił się na prawosławie Zaczął być obrońcą życia tradycyjnych wartości, jest przyjacielem Putina i co on ma wspólnego z Ordo Iuris?
0: Władimir Jakuni, tak naprawdę ta historia powinna być tak opowiadana, był pierwszym z ludzi, którzy zaczęli podchodzić do tych środowisk. Głównym środowiskiem, które interesowało wtedy Moskwę, Krem, to był Kongres, Światowy Kongres Rodzin, World Congress of Families. On działał już od połowy lat 90. Zresztą zawiązany był również we współpracy z, rosjaninem, z rosyjskim socjologiem w Moskwie. Pewien profesor amerykański przyjechał tam z wizytą i tak się z, tego, z tej wizyty urodził taki pomysł. Pomysł. Była to z pewnością jakaś po prostu akcja no, werbunkowa. Ta osoba, amerykański profesor nazywa się Alan Carson, jest człowiekiem, bo udało mi się kiedyś z nim rozmawiać, niezwykle takiego dobrego serca, ale też niezwykle naiwnym. I, I takich ludzi werwowano do prowadzenia pewnych misji. Czy oni o tym wiedzieli, czy nie wiedzieli, może byli wykorzystywani, nie wiemy. W każdym razie ta organizacja już u swojego zarania miała ten rosyjski ślad. Natomiast od y, pewnego momentu, a zwłaszcza Zwłaszcza, zwłaszcza kiedy zaczyna się dziać Ukraina, ten kanał takich tradycyjnych organizacji, zwłaszcza amerykańskich, które były bardzo aktywne i również bogate i wpływowe, jest wykorzystywany przez ludzi Kremla w ten sam sposób, w jaki wykorzystywane są kanały takie faszystowskie, nacjonalistyczne w stylu Marie Le Pen czy AFD. Więc to są takie dwa kanały, poprzez które Rosjanie wchodzą ze swoją agendą geopolityczną i w ten miękki sposób starają się, miękki mówię tutaj tak trochę w cudzysłowie, czyli bez broni, nie przychodzą tutaj z armatami, ani z czołgami, ani z żadnymi samolotami, ale w ten właśnie miękki sposób, taki poprzez wartości tak zwane, starają się gdzieś tam zawładnąć jakimiś umysłami na interesujących ich terenach, czyli w Stanach i w Europie głównie. I w Europie to od początku, kiedy ci te wszystkie organizacje współpracujące właśnie z Ordo Juris, których Ordo Juris jest częścią w, od pewnego momentu, jak na przykład Agenda Europe, pracują nad tym, żeby zmieniać prawo europejskie i od samego początku w tym gronie, pomimo tego, że dotyczy to prawa europejskiego, był Rosjani właśnie kolejny tutaj przedstawiciel służb. W tym momencie już FSB, bo jest z młodszego pokolenia, aczkolwiek ojciec jego służył w KGB, czyli Aleksiej Komow. Więc mamy. Zaraz to, przejdziemy to do
1: Komowa. Chciałem tylko, żebyś powiedziała szybko, w jaki sposób, w jaki sposób <grym> Jakunin jest powiązany z, z Ordo Juris. Przez więc, Światowy Kongres. Więc
0: zaczęłam o tym, że trzeba tę historię odpowiedzieć od, od, od tego właśnie momentu. To znaczy, jak Unii się pojawia w tym środowisku World Congress of Families, zaczyna zapraszać na konferencję w Moskwie, zaczyna zapraszać takiego menadżera tego kongresu, Larego Jacobsa na przykład. Później bardzo szybko kolejny kongres organizowany jest w Moskwie, Lary Jacobs zaczyna dostawać pieniądze pochodzący prosto z, z Rosji, z fundacji akurat w tym przypadku pana Małofiejewa, który jest drugim z takich oligarchów, ale młodszym i mniej ustosunkowanym niż Władimir Jakunin, ale za to bardzo ekspansywnym od momentu, zwłaszcza Ukrainy, bo również na Ukrainę na przykład dostarczał broń i swoich ludzi, na przy zajmowaniu Krymu, broń do Donbasu, a, a ludzi na Krym. I poprzez tą fundację Larry Jacobs, menadżer tego kongresu, zaczyna dostawać pieniądze, stałe pieniądze. To było 2013. No, podsumujmy, było. czyli
1: dwóch niebezpiecznych oligarchów Kremla, Jakunin i Małofiejew, finansują Światowy Kongres Rodzin. A co ze Światowym Kongresem nie, nie, Rodzin nie, nie, ma wspólnego.
0: Nie tyle finansują, co wchodzą do zarządu, komow dostaje się do zarządu yy, kongresu i jest wpisany w rejestrach podatkowych yy, w Stanach. Są papiery, zresztą w tym tekście, o którym mówiliśmy, tam są wszystkie linki oraz skany z tych dokumentów podatkowych, więc jest finansowanie, jest tworzenie siatki kontaktów, oraz człowiek Kremla wchodzi do zarządu tych organizacji, wszedł do zarządu kongresu oraz później do hiszpańskiej organizacji, z którą również Ordo Juris bardzo współpracuje i od której no właśnie jak w tym tekście dostawało również pieniądze. No
1: dobrze, czyli jakby oligarchowie finansują Światowy Kongres Rodzin i jeszcze przez Pana Komowa go mogą kontrolować. A co ze Światowym Kongresem Rodzin ma wspólnego Ordo Juris?
0: Światowy Kongres Rodzin to jest takie forum, taka platforma, która łączy wszystkich działaczy typu Ordo Juris. Ordo Juris wydaje się być ostrożne i nie bardzo się lubi pokazywać przy tych okazjach, gdzie bezpośrednio jest mowa o Kongresie, Światowym Kongresie Rodzin. Natomiast. Jest cały czas sieciowana ze wszystkimi organizacjami, które w ten kongres wchodzą, łącznie ze swoimi założycielami, którzy od początku, bo to nie jest tylko kwestia kongresu w Moskwie, w którym fundacja, która ich założyła, czyli Piotra Skargi z Krakowa brała udział. Fundacja Piotra Skargi, Stowarzyszenie Piotra Skargi jest aktywne na, na tej platformie kongresu od lat. I to nie jest tylko przypadek no. kongresu w Moskwie. Czyli oni są tak, stałym partnerem, tutaj, tak. założyciele Ordo Jury są stałym partnerem Światowego Kongresu Rodzin, który od pewnego momentu jest zinfiltrowany od 2013, 2012, 2013 jest zinfiltrowany już przez Rosję.
1: Tak, czyli podkreślmy, założyciele Ordo Juris, czyli Fundacja Instytut im. Piotra Skargi, to której zasiadają ci sami ludzie, którzy są też, zasiadali w niej ci sami ludzie, którzy byli też w Ordo Iuris. i do 2019 roku Fundacja Instytut Piotra tak Skargi decydowała o tym, co się dzieje. W Ordo Juris obsadzała stanowiska, to było nawet w statucie organizacji napisane, tak. że Fundacja Piotra Skargi rządzi w Ordo Juris. Więc ta fundacja Piotra Skargi była partnerem Światowego Kongresu Rodzin finansowanego i kontrolowanego przez niebezpiecznych oligarchów Kremla. I brał w tym udział pan Komow, który jako wysłannik oligarchów, a na pewno jednego oligarchy Małofiejewa, bierze też udział w innym przedsięwzięciu, o którym chciałbym, żebyś nam powiedziała, przedsięwzięciu też związanym z naszym polskim, naszym polskim mówię w cudzysłowie ordo juris.
0: Ale o, o którym przedsięwzięciu, z którym bym
1: A wspomniałaś już o nim, chodzi oczywiście o Agenda Europe. Ja tutaj A, się trochę... Ja ja
0: okay. tak. nie, nie,
1: nie, ja się tu uśmiecham, bo o ile, e, jeśli dobrze pamiętam, to e, e, Ponieważ Wojciech Ponieważ to było się na
0: bardzo wielu przedsięwzięciach, dlatego... No
1: tak, to... Jeśli dobrze pamiętam, dziennikarz Newsweeka Wojciech Cieśla, a potem ja, my wgryzaliśmy się w, w Światowy Kongres Rodzin, a ty odkryłaś Agendę Europe, o której nie mieliśmy żadnego pojęcia. Nie,
0: nie, nie, nie odkryłam. Agenda Europe to było, tak naprawdę to jest właśnie, pokazuje co się dzieje z czasem. Wychodzą różne rzeczy. Te tajemnice jak na przykład Pegasus, wydawało się, że jest nie do odcyfrowania, nie zostawia ślady, rzeczy jednak zostawiają ślady. Jak nie zostawiają śladów fizycznych, to zostawiają ślad w pamięci ludzi. Ktoś kiedyś był wiernym, tam lojalnym pracownikiem czegoś, ale coś się stało, że przestał być i tak dalej, i tak dalej. Albo czasami ktoś po prostu komuś się wymsknie, jak na przykład, na przykład panu Suskiemu. Więc bardzo różne bywają te przypadki, aczkolwiek z czasem właśnie wiele takich wychodzi. I to, co my wiemy, na przykład o agendzie Europe, albo to, co ja mówiłam o um, bliskości Ordo z, z, hiszpańskim, um, z hiszpańską organizacją Citizen Go, która wpłacała pieniądze, która po pierwsze była finansowana przez Rosjan, przy założeniu Rosjanie Małfiejew dał bardzo dużo pieniędzy na założenie tego, jednocześnie finansowała tego Larego Jacobsa z kongresu, a w pewnym momencie Citizen Co. również na konferencję, którą Agenda Europe, którą organizowano w Warszawie na konto Ordo Juris w 2016 roku. No dobrze,
1: ale czym agenda jest Agenda Agenda Europe?
0: Europe została wynaleziona znaczy, poprzez przecieki, tak samo jak te rzeczy, o których wspomniałam, pochodzą również z przecieków. Tamte przecieki dotarły do telewizji Arte we Francji. Te pokazujące finansowania Citizen Go, pomiędzy, znaczy przepływy pomiędzy Citizen Go a Ordo pochodzą z Wikileaks. I Agenda Europe jest takim ciałem lobbystycznym, który zaczął działać w 2013 roku i złożonym był najpierw z około 20 takich największych lobbystów w tym świecie, ale od początku również byli tam i Amerykanie i KOMO właśnie. Więc to jest specyficzna platforma, która ma zmieniać prawo europejskie, a gdzie od początku swoje interesy reprezentują tacy ekstremalni, religijni Amerykanie oraz wysłannik Kremla. Więc bardzo specyficzna organizacja. Ordo Juris bardzo przez długi czas zaprzeczały temu, że w ogóle ma z nimi związek, że przynależy i tak dalej, no ale niestety potem również wypłynęły dokumenty, które pokazały, że Ordo Juris nie tylko należy do tej grupy, Grupy, ale wręcz zorganizowało to w 2016 właśnie jedno z wielkich spotkań w Warszawie tejże właśnie grupy, więc no, ich kłamstwo mają krótkie nogi. Ale to jest też bardzo ciekawe i pouczające, jak oni kłamią bądź manipulują rzeczami, ponieważ w pewnym momencie, na przykład mówią, zaprzeczają czemuś, że coś na przykład czegoś nie robią, na przykład, że nie będą zaostrzać prawa związanego z rozwodami, a potem się okazuje, że oczywiście po roku, po dwóch, mają już konkretną ustawę. W tym momencie jest w tym złożona kolejna ustawa, która ma wprowadzać restrykcyjniejsze przepisy. Jeszcze nie zakazywać rozwodów, ale wprowadzać różne utrudnienia. Także Agenda Europe była pomyślana jako lobby, które zmieni legislację poprzez Brukselę, poprzez parlament, ale będzie miała też wpływ na lokalne warunki w krajach poszczególnych. Udało im się zbudować bardzo, bardzo dużą platformę osób, które z jednej strony się pokrywają z tymi osobami, które działają w ramach kongresu. To są w zasadzie takie dwa ciała, które się zazębiają bardzo, jeśli chodzi o kadry. Jeśli chodzi o tych, którzy trzymają wszystko, którzy są w zarządach, którzy planują, którzy podejmują decyzje i robią strategiczne plany i te pomniejsze różne organizacje narodowe, które wchodzą w skład tego i potem wykonują różne drobne rzeczy, które są zleceniami, można tak powiedzieć, pochodzącymi z góry. No i oni mają bardzo różne pomysły, Ordo Iuris od początku realizuje te pomysły, te pomysły są bardzo prosto wypisane w takim manifestie bardzo długim tej grupy, gdzie na liście są przede wszystkim wycofanie oczywiście dostępu do aborcji, wycofanie nawet antykoncepcji, uderzanie w prawa osób LGBT, jest tam również mowa o zakazaniu rozwodów, jest także mowa o eutanazji, to jeszcze nie jest i o surogatka, to jeszcze nie jest temat, który bardzo mocno w Polsce istnieje, ale z pewnością do nas dojdzie.
1: Jak sądzisz, albo jak wiesz, no bo właściwie już po, po tych wszystkich dochodzeniach to mamy na ten temat pewną wiedzę, dlaczego, po co to jest Putinowi, po co Putin sponsoruje religijnych fundamentalistów w Europie i w Polsce?
0: no To jest bardzo proste. To jest świetne narzędzie, miękkie narzędzie do wywoływania podziałów, co widzimy doskonale, to się dzieje w naszym kraju również, i osłabiania Unii Europejskiej jako całości, jako jednego organizmu. To znaczy najlepiej, żeby każdy kraj zaczął mieć inaczej, to wtedy Unia nie będzie miała takiej siły, takiej mocy skoordynowanego działania przeciwko Rosji, bo trzeba przypomnieć, że tak samo jak Stany Zjednoczone, Europa nałożyła na Rosję sankcje po ataku na Ukrainę i to jest sankcje takie bardzo stargetowane, to znaczy dotyczące konkretnych dostojników kremlowskich, nie takie sankcje, jak kiedyś robiono, ekonomiczne, które dotyczyły całego narodu, za który płacili również zwykli obywatele, tylko w tym momencie sankcje dotyczące konkretnych postaci, które są, który można przypisać konkretne czyny dotyczące, dotyczące tej inwazji na Ukrainę. No więc jest to doskonałe narzędzie uzupełniające się z innymi narzędziami dyplomatycznymi bądź militarnymi, albo na przykład związanymi z polityką gazu i innych środków, które KREM ma do dyspozycji jeszcze. I w momencie, kiedy te wszystkie rzeczy się poskłada do kupy i to jest dokładnie ten moment w Polsce, mamy i gaz, mamy i geopolitykę, z której Polska jest coraz bardziej wykluczana. Oprócz tego oczywiście mają wywiad, no w tym momencie też Polska jest zupełnie bezbronna, mają wkłócone społeczeństwo na, wokół tematów ideologicznych. To jest świetna sytuacja do tego, żeby rządzić i dzielić, devide impera, i to jest, to jest ta sytuacja, która sprawdza się jako doskonałe narzędzie takiej, takich interwencji, pochodzących z zewnątrz, ale wykonywanych rękami ludzi, którzy żyją w tych konkretnych narodach, czyli na przykład Polacy robią to Polakom z doskonałej jakby inspiracji płynącej z Kremla, ale oni mogą czasami nawet nie wiedzieć, że ta inspiracja stamtąd płynie i wtedy są właściwie jeszcze lepszymi narzędziami niż gdy są sterowani. Bo robią to jakby dobrowolnie, Ej. autentycznie. <śmiech> Śmieję się Ej. tutaj.
1: Na koniec... Na, na koniec chciałem Cię zapytać o y, organizację Citizen Go, która powstała w Hiszpanii i z którą Ordo Juris współpracuje. Widziałem, jak Citizen Go i Ordo Juris robią jakieś petycje w rodzaju, czy tam akcje pod hasłem. W książeczce dla dzieci znieważono najświętszy sakrament, tam palmy książeczkę, płaczmy palmy wydawnictwo, albo, nie wiem, biczujmy się z tego powodu i chodźmy w workach mhm. pokutnych, no takie ogólnie akcje mające rozpętać histerię religijną mhm. i e, chciałem Cię e, zapytać e, na koniec, żebyś powiedział jeszcze parę słów o tej platformie Citizen Go i o tym, jak ona była finansowana.
0: To jest bardzo ciekawy przypadek, który ja myślę, że jest takim modelem uprawianym przez Rosjan, który pokazuje nam, jak oni działają. To znaczy tak, mamy pewną organizację, nazywa się AsteoIR, takie właśnie Ordo Juris, które działa w Hiszpanii. W pewnym momencie prezes tego AsteoIR postanawia założyć platformę, która będzie wykraczała poza Hiszpanię, która będzie dotyczyła świata. Platformę petycyjną, poprzez którą będzie można reagować na różne tam sytuacje. Oczywiście ona będzie miała charakter taki właśnie tradycjonalistyczny, tak zwany pro-liferski, antyaborcyjny, ale będzie czasami ukrywana pod zupełnie słusznymi sprawami, jakiejś tam pomocy jakimś nieszczęsnym ludziom i tak dalej, czy jakimś, w czasie jakichś kryzysów na przykład klimatycznych. Więc powstaje taka platforma i od samego początku wysłannikiem w tej sprawie doroszy tą platformą ze strony Rosjan jest właśnie Aleksiej Komow. Ale i Aleksiej Komow przyjeżdża i prezentuje plan na przykład finansowy, który proponuje Jakunin oraz Małowiejew, czyli te dwie postacie, które są tutaj aktywne w tym środowisku, ponieważ platforma ta chciałaby bardzo powstać, a nie ma na to pieniędzy. I Hiszpan, Ignacio Arsłaga, prezes tej organizacji Asteoir, zakładającej Citizen Go. Mówi, no świetnie, świetnie, no przyszli Rosjanie, tacy fajni są, mają pieniądze, to bierzemy i startujemy. Podpisaną umowę z Fundacją Małofiejewa w 2013 roku, dostali 100 tysięcy euro, nie wiemy, czy jest to jedyna suma, jaką dostali, i... Platforma zaczęła działać i działa rzeczywiście w tak bardzo już na szeroką skalę, bo już jest chyba w 50 krajach, jest również w Polsce i to jest bardzo ciekawe, ponieważ ta platforma działa po Polsku, okazuje się z tych różnych przecieków Wikileaks, które wyciekły właśnie z komputerów Citizen Go, można zobaczyć przeróżne plany, prezentacje prezesa tej fundacji, różne starania, zabiegi, listy osób, które uczestniczą, które wpłacają na nich, konta, przelewy itd. I kiedyś zagadnęłam, ówczesnego szefa tego polskiego, czy oni są niezależni od Hiszpanii, czy można powiedzieć, że oni nie mają z tym nic wspólnego. On powiedział, że jak najbardziej tutaj mogą swoje różne inicjatywy i tak dalej, ale finansowo nie są niezależni. Finansowo, jak wiemy właśnie z tych przerwów, które teraz mamy dzięki Wikileaks, a ukazały się one najpierw wyciekły w Hiszpanii, a później zostały przez Wikileaks właśnie prze, jakby przejęte ponownie i opublikowane w sierpniu zeszłego roku. Widzimy, że każdy przelew, każda wypłata, nawet ciastko, czekoladka, bilet, cokolwiek, kupione przez polskie Citizen Go jest płacone z Hiszpanii. Także na przykład pani Magdalena Kaliszu-Korzekwa, która była przez długi czas szefową i taką ulubienicą tego, tego City Go, działającą w Polsce, która się pojawia często w mediach, jest dobrze wyglądającą blondynką, więc właśnie jest taką korzystną postacią, bo dobry, służy jako taki dobry kontr w momencie na przykład rozmów o aborcji, bo jako kobieta się tutaj że ona jak najbardziej jest za tym, żeby karać za aborcję na przykład. Wszystkie pieniądze, jakie dostawała przez ostatnie lata pracując w tej firmie, pochodziły stamtąd. A pieniądze tej platformy pochodzą w jakiejś części z Rosji. Oprócz tego tam się pojawiają w tych różnych o takich dokumentach bankowych, tam jest bardzo, bardzo dużo rozliczeń przelewu dokumentów bankowych, jakichś wyciągów z kart, z kont i tak dalej, tam się pojawiają również tak zwani darczyńcy rosyjscy, ukrywają się pod taką nasą, albo w momencie kiedy się pojawiają bardzo, bardzo duże sumy przekraczające jakby jakąkolwiek kwotę, którą wpłacają prawdopodobnie tacy rzeczywiście autentyczni zwykli obywatele, to wtedy nie ma ani nazwiska, ani osoby i ważne są to transfery przez, nie bankowe, tylko przez jakieś para konta i tak dalej, para banki. Więc tam się dzieje sporo i przypuszczam, że jeszcze z tego może troszeczkę wyniknąć w przyszłości, że jeszcze w tym momencie może nie wszystko potrafimy odcyfrować. No ale jest to specyficzna organizacja, która wiemy już w tym momencie, że od początku jest finansowana przez Rosjan, co więcej jest infiltrowana przez nich, ponieważ w zarządzie, w tej umowie zawartej z Rosjanami zapisano, że muszą mieć tam swojego reprezentanta i jest nim również Aleksiej Komow. Także nie da się powiedzieć w żaden sposób, że Citizen Go działa niezależnie, że jest jakąś tam produktem hiszpańskim, a Ordo Juris nic nie wie o tych kontaktach z Rosjanami. Po naszych publikacjach, po tych przeciekach jestem przekonana, że musieli gdzieś się też zanurzyć w te papiery, żeby sobie uzmysłowić w czym uczestniczą i że dzisiaj muszą o tym wiedzieć, że mają do czynienia z organizacją, która jest zinfiltrowana oraz finansowana przez Rosjan i robią z nią różne rzeczy, kongresy, konferencje, petycje, jakieś wspólne wystąpienia i tak dalej. W momencie, kiedy odbywał się ten zjazd Agendy Europe w Warszawie, który organizował Ordo Jurist, podczas takiej pożegnalnej kolacji dziękowano właśnie głównym darczyńcom tej, tej, tego, tego zjazdu, i byli to prezes Ordo Juris, pan Jerzy Kwaśniewski oraz prezes Citizen Go, pan Ignacio Arsłada, czyli oni dwoje występują tam jako przyjaciele i wielcy darczyńcy tutaj tego owego właśnie zjazdu. Więc Są w trudnej sytuacji, w tym momencie nie są w stanie się obronić, po tym przecieku nie będzie im łatwo wymigać się od takiej odpowiedzialności.
1: Kontaktu. Jestem przekonany, że od dawna dobrze Pośrednio. wiedzą z nim To wynika również z tekstu, który właśnie opublikowałaś na resecie obywatelskim. Gorąco polecam ten tekst, gorąco poproszę wszystkich o przeczytanie, o udostępnianie, to jest długi tekst, to jest tekst dla tych, którzy chcą dotrzeć do sedna i poznać konkrety. I właśnie dlatego gorąco go polecam i bardzo gorąco Ci dziękuję i za tekst, i za naszą rozmowę.
0: Podezwę w ramach komentarza, ponieważ w komentarzu pojawił się człowiek, że jesteśmy osobami, które nawet jak ktoś lubi pielmieni, to ma powiązania z Kremlem. Więc ten tekst jest właśnie dla Pana. To jest Gregor Paciorek, bardzo polecam, bo jeśli brakuje Panu dowodu bądź wyobrażenia o tym, co się naprawdę dzieje, to właśnie w tym tekście są konkretne przykłady. Proszę się zagłębić. Pan Gregor nie jest mówić, znaczy... nie później, że to są pilnieni, To nie są pilnieni, ani pierogi, ani śmietanki. Pilnienie
1: takie rosyjskie. Tak, pilnienie takie rosyjskie, pierożki. A pan Grze Gregor jest najprawdopodobniej właśnie jakimś młodym zajadającym pielmienie Grigoriem, który siedzi przed komputerem, bo tutaj już wrzuca różne obelgi, oszczerstwa i tak dalej. Serdeczne pozdrowienia dla Pana Grigoria, czy, 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 czy Pani Iriny, czy jakkolwiek się nazywa ta osoba, niech się zastanowi nad swoim życiem i nad tym, co robi. Ja Ci ogromnie dziękuję i raz jeszcze dziękuję zachęcam również. do przeczytania tekstu. Tak trzymać, Pani Klementyno pisze Barnaba, kapitan Stratford, dziękuję gościni, ja również dziękuję i zapewne niedługo znowu się jeszcze Dozdrawiam. zobaczymy. A my już za chwilę porozmawiamy z Agnieszką Bryc o tym, co Putin robi Ukrainie i co Zachód robi z tym, co robi Putin. Ale najpierw poproszę naszą dzielną realizatorkę Asiator o odrobinę muzyki.
2: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Jest z nami Agnieszka Bryc, zaraz powinna się pokazać, już się pokazuje.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
1: Dobry wieczór, to ja dziękuję, że jesteś z nami. Zacznę od tego, no, że sytuacja jest na pewno poważna. Wojska rosyjskie otaczają z trzech prawie stron Ukrainę, od północy, od wschodu i trochę od południa też. Putin grozi inwazją, mamy przecieki, być może wypuszczane specjalnie przez Rosjan, no ale jednak są takie przecieki, że już Putinowcy próbują werbować Ukraińców z putinowskich ugrupowań, żeby tworzyli jakiś prokremlowski rząd rosyjskiej guberni, którą Ukraina miałaby się stać po, po podboju. I to wygląda, to wszystko wygląda groźnie, tym bardziej, że dyplomaci amerykańscy właśnie mają, zostali zawezwani z rodzinami, z rodzinami do domu, tak jakby wojna już naprawdę wisiała na, na włosku. Z drugiej strony wiemy, że Putin w sensie gospodarczym, politycznym no zapłaciłby go ogromną cenę za tę wojnę. No i są też przecieki mówiące, że główny sponsor Putina, czyli Pekin, czyli chiński reżim, mówi mu drogi Władimirze, ty sobie zrób tę wojnę z Ukrainą, ale trochę później, bo teraz to my chcemy w spokoju olimpiadę odbyć w Pekinie, że przygotowywaliśmy się, to ma być wspaniała wizytówka naszego wspaniałego reżimu, a jak jest wojna, to trudno robić olimpiadę, tym bardziej, że no my jako twój sojusznik pewnie jesteśmy jeszcze bardziej podatni na bojkot niż do tej pory byliśmy ze względu na to, że łamiemy notorycznie prawa człowieka. No więc takie mamy takie mamy też przecieki. W poprzednim tygodniu, kiedy rozmawialiśmy z Jarosławem Kociszewskim, on powiedział, że groźba wojny jest realna. Chciałem cię zapytać, jak ty sądzisz, na ile ta groźba jest realna i jak oceniać to, co w tej chwili robi Zachód, który jest krytykowany za to, że no nie występuje solidarnie przeciwko Putinowi, że się gubi i nie potrafi dać mocnej odpowiedzi albo daje kilka sprzecznych odpowiedzi naraz. To są dwa podstawowe pytania do Ciebie. Och,
2: dużo wam opowiadać, ale zacznę od tego. Ja jestem nieco bardziej, nie chcę powiedzieć spokojniejsza, ale patrzę bardziej na chłodno, na co to się dzieje wokół Ukrainy i jak to się ma do perspektywy wojny. Ale jednocześnie muszę zastrzec, że jeżeli chodzi o działania Rosji w przestrzeni byłego Związku Radzieckiego, to opcja militarna jest zawsze na stole. Czyli nawet jeżeli dzisiaj, ja będę za moment starała się przekonać, że... Ten obraz, który jest kreowany, jest znacznie bardziej grą nerwów niż faktycznym gotowaniem się do inwazji na Ukrainę. To powinniśmy pamiętać, że jeżeli nawet dzisiaj nie nastąpi agresja ze strony Rosji, to ona jest prawdopodobna, znaczy ona jest zawsze czymś, do czego prezydent Putin może sięgnąć. Mieliśmy już na to kilka dowodów, wystarczy powiedzieć, tak, że wtedy, kiedy prezydent Putin jeszcze nie był prezydentem, a był premierem, czyli to był rok 99, rozpoczęła się, może nie tyle rozpoczęła, ale to był taki moment, w którym Rosjanie otrzymali taki bardzo poważny policzek prestiżowy, ponieważ wiosną NATO interweniowało w Kosowie, Rosja została zignorowana, poniżona poprzez to, że nikt się z nią specjalnie nie konsultował, a jakby nie było Kosowo, to część Serbii wtedy i, i Rosjanie mając wyjątkowe relacje z Serbią, czuli, czuli się poniżeni ze strony, ze strony Zachodu. Więc rok 1999 był pod tym względem ważny, ponieważ wtedy premier Putin, żeby legitymizować swoją prawda, swoje przywództwo w rządzie, jeszcze za czasów prezydenta Jelcyna, który już wtedy mocno schorowany schodził ze sceny politycznej, Putin potrzebował legitymizacji i to, co pierwsze przyszło mu do głowy i to, co zrealizował, to była wojna w Czeczeni, druga wojna czeczeńska wywołana przez Rosję. Co więcej, wywołana w sposób taki przy pomocy prowokacji, czyli wybuchów, czyli podkładanych ładunków wybuchowych w, w, w blokach moskiewskich, co zbudowało taką atmosferę zagrożenia i potrzeby interwencji w Czeczeni. Więc prezydent Putin ma, z łatwością dosyć sięga po instrumenty wojenne. Zobaczmy, później była, później była w 2008 roku e, wojna z Gruzją, w 2014 roku aneksja Krymu i wojna w Donbasie. Więc można by powiedzieć, że prezydent Putin e, nie ma trudności z podejmowaniem bardzo takich dramatycznych, wydawałoby się z naszej zachodniej perspektywy, decyzji. To jest raz. Ale dwa, to co się dzisiaj dzieje w stosunku do Ukrainy, to musimy sobie powiedzieć jedną rzecz, że prezydent Putin jest tym przywódcą, który kalkuluje, on nie zawsze kalkuluje tak jak my na Zachodzie, prawda? Czyli nie myśli, nie kieruje się kategoriami, wyznacznikami, które są dla nas oczywiste, ponieważ prezydent Putin ma swoją własną kalkulację. Znaczy my się często zastanawiamy, prawda, co spowodowało na przykład, że zdecydował się zaryzykować bardzo dużo i w 2014 roku anektował Krym. prawda? I czy powtórzy się dzisiaj ten scenariusz w stosunku do Ukrainy, czyli krótko mówiąc, czy... Putin zdecyduje się dokończyć to, co nie udało mu się jeszcze w 2014 roku. A nie udało mu się stworzyć nowo Rosji i nie udało mu się podporządkować sobie, czyli przywrócić Ukrainę do rosyjskiej strefy wpływów. Efekt jest taki, że poprzez działania Rosji, czyli aneksję Krymu i wojnę w Donbasie, prezydent Putin spowodował to, że Ukraińcy faktycznie stali się znacznie bardziej skonsolidowanym narodem, takim który dzisiaj już nie wykazuje ono ciągle jest w znacznym stopniu takim, no nie jest wrogi w stosunku do Rosji, ale to jest już ta część powiedzmy, przestrzeni poradzieckiej, która jest gotowa walczyć o swoją niezależność i suwerenność przy użyciu, przy użyciu broni, prawda, decydując się na wojnę nawet z sąsiadem. Więc, więc prezydent Putin kalkuluje dzisiaj w ten sposób. Znaczy, On ma do ugrania po pierwsze to, żeby Ukraina zatrzymała się w swojej drodze do integra w integracji z Zachodem, ale tutaj wojna nie musi być najlepszym środkiem, to można zrobić w inny sposób, zaraz sobie powiemy jak. Próbuję też, po drugie, zniechęcić Zachód do tego, żeby interesował się nadmiernie Ukrainą, czyli próbuje jednocześnie skłonić nas, Zachód, NATO, państwa unijne, do tego, żebyśmy pozwolili Ukrainie pozostać w strefie buforowej, takiej strefie cienia. Tak? Czyli niby współpracujemy, oficjalnie współpracujemy, ale de facto uznajemy, że Ukraina jest rosyjską strefą wpływów czy rosyjskich wyłącznych interesów. I po trzecie, prezydent Putin domaga się, to jest to, co ten nieszczęsny albo szczęsny, bo powiedział rzecz mało zaskakującą, admirał niemiecki powiedział, że prezydent Putin domaga się prestiżu, uznania. A to, czego się domaga, to jest to, aby Rosja była częścią jak to Kreml powtarza, takiej wielkiej oligarchii międzynarodowej, czyli klubu największych potęg świata, a ponieważ fakty są takie, że realnie Rosja nie jest mocarstwem globalnym, ona ma awanturniczą politykę, ale po 2007 roku, czyli po takiej słynnej konferencji w Monachium, gdzie prezydent Putin uderzył pięścią stóp, powiedział, Koniec polityki miłości z Zachodem, dobijamy się swoich interesów poprzez, poprzez rzucanie wyzwania Zachodowi. Putin wie, że jakby metodą na zwracanie na siebie uwagi jest kreowanie problemów. tak? My to nazywamy, ja już to nieraz mówiłam w rozmowie z tobą, zarządzaniem niestabilnością, czyli tworzy problem, a potem staje się, a potem oferuje pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
1: No to jest taka klasyczna metoda gangstera, prawda? Że, który wybija szyby, a potem przychodzi i mówi zapłać mi, to nie będą ci wybijać. Szyb, ja tutaj wspomnę admirał niemiecki, bo może nie wszyscy wiedzą, admirał niemiecki w sytuacji takiej półprywatnej, towarzyskiej, powiedział chyba na jakimś przyjęciu, jeśli dobrze pamiętam, że Putin właśnie chce dla siebie tylko trochę szacunku. I to o to w tym chodzi. No on przeprosił za te słowa i został zdymisjonowany co dowodzi, że w Niemczech też już się inaczej podchodzi do Rosji niż kiedyś, bo to jest pytanie, czy, czy, czy na przykład 6 lat temu takiego admirała by zdymisjonowano, takie tak
2: mhm. No więc właśnie, więc refleksja jest i to naprawdę trzeba docenić zmianę tego, jak zaczyna się myśleć w Berlinie, ale my o tym także mówiliśmy, ale wracając do kalkulacji prezydenta Putina w stosunku do tego, czy najeżdżać czy nie najeżdżać Ukrainą, więc prezydent Putin ma przede wszystkim trzy ryzyka, które mogą go powstrzymywać przed tym scenariuszem największym, czyli przed otwartą inwazją na prawda, przynajmniej wschodnią część Ukrainy, czyli zajęciem przede wszystkim Donbasu, ale takim rosyjskim zajęciem Donbasu, prawda? czyli od, przez otwarte, lądowe i nie tylko siły rosyjskie. Ja nie mówię o separatystach, bo to jest inny scenariusz. Czy nawet pójście dalej, stworzenie Noworosji. I prezent Putin ma...
1: Dodajmy, że Noworosja to miałoby być państewko rosyjskie utworzone na terenach wschodniej Ukrainy zagarnięte przez, zagarniętej przez Putina.
2: Tak, i nie bez powodu od długiego czasu prezydent Putin w różnych swoich wystąpieniach, a także jego ludzie, Ławrow, Pieskow, historycy, prawda, publicyści mówią o tym, że to są historyczne ziemie rosyjskie, prawda? czyli budują taką narrację, że nam się należy, znaczy, że to, jest, to są ziemie historyczne rosyjskie i trzeba będzie prędzej czy później te ziemię przywrócić macierzy. Tak, czyli buduje się taką potrzebę i y, y, społeczne przyzwolenie na takie militarne działania. Ale ciągle są trzy ryzyka, które kalkuluje Putin. Po pierwsze, w 2014 roku, i to już ja nic nowego nie powiem, ale jakby warto je zebrać, kiedy, kiedy, rozpoczynała, kiedy, kiedy Rosjanie anektowali Krym, kiedy zielone ludziki pojawiły się w Donbasie, no to była to zupełnie inna Ukraina, znaczy inna armia ukraińska. Dzisiaj ona jest naprawdę doposażona, dozbrojona, ale jakby czynnik ilościowy to jest nic, znaczy przepraszam, że nic, znaczy on ma znaczenie, ale znacznie poważniejsze znaczenie odstraszające. Każdego agresora ma to, jak skonsolidowana jest społeczność i naród danego państwa, tak? Czy ma ten czynnik oporu silny, czy na przykład inwazja nie wiązałaby się z ogromnym ryzykiem, że wjeżdżając do Ukrainy, e, Rosjanie natychmiast zderzyliby się prawda, z ruchem partyzanckim, z oporem, z walkami w mieście, prawda? Czyli ile kosztuje taka okupacja terenów sobie wrogich? E, więc to jest to, co prawda, odstrasza Rosję przed agresją w stosunku do państw, które trudno byłoby później utrzymać. Więc to jest, Pierwsze ryzyko i jednocześnie element odstraszania. Drugie ryzyko to jest takie, że prezydent Putin musi liczyć się powiedzmy z elementem militarnym porażki. To znaczy jeżeli mamy przywódcę, który do tych godzi, albo inaczej, inicjuje wojny jak Gruzja, jak Krym, jak czeczenia wcześniej, które dają duże prawdopodobieństwo zwycięstwa, to prezydent Putin nie będzie skłonny angażować się w bardzo ryzykowną operację, która uwikłałaby Rosję militarnie na prawda, jakby w tej perspektywie długofalowej co więcej groziłaby czymś Czym, o czym Rosjanie nie chcą już teraz pamiętać i to w zasadzie wypierają jak tylko mogą, czyli syndrom afgański, prawda? czyli wieloletnia, długotrwała, tru, trudna okupacja, zresztą zakończona klęską polityczno-militarną. Więc to też jest problem, znaczy, to wszystko waży sobie prezydent Putin z jego doradcami. No i trzeci element ryzyka, zobaczmy, My tak bardzo krytykujemy Zachód, że prawda, nie jesteśmy zwarci, jednolici, ale jakby nie ma stanów idealnych. Jeżeli popatrzymy tak na bardzo chłodno, no to zobaczymy, że reakcja Zachodu jest kompletnie inna niż ta, z którą prezent Putin miał do czynienia i dzięki czemu pozwolił sobie na takie... Zakładał, że ona nie będzie z, ani zwarta, ani bardzo konkretna w 2008 roku, e, angażując się w wojnę w, e, z Gruzją, ani w 2014 roku bojąc się tego, że Zachód z, w końcu zareaguje i nie pozwoli na aneksję Krymu. Stało się inaczej, bo my jako Zachód przyglądaliśmy się temu, co się dzieje. Z takim, prawda, tacy m, zadziwieni, że zielone rydziki w zasadzie nie, 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 nie identyfikują swojej m, narodowości. My w części wschodniej Europy wiedzieliśmy, z środkowej i wschodniej Europy wiedzieliśmy, jak to czytać, natomiast Zachód był trochę taki ciągle naiwny i patrzył przez mgłę. Natomiast dzisiaj ta reakcja jest inna. Zobaczmy, konfrontacja, prawda, ostrzeżenia jednej i drugiej strony pokazują, że nawet prezydent Biden, który bardzo tak swawolnie jest przez część konserwatywną polskiej, czy w ogóle zachodniej sceny politycznej oskarżano to, że sobie nie radzi, on mógłby działać ostrzej, ale reakcja amerykańska no, jest znacznie wyraźniejsza niż można byłoby się spodziewać. Amerykanie grają całkiem ostro, powiedziałabym. To, że oni deklarują, że Ukraina nie jest częścią NATO, więc nie ma powiązań sojuszniczych, to jest, to, jest, to jest jakby jedna sprawa, która nie przeszkadza współpracować i wspierać militarnie Ukrainę w sposób bilateralny. Prawda, To jest to, co robią Brytyjczycy, to jest to, co robią Amerykanie, i tak dalej, i tak dalej, więc reakcja zachodu jest zupełnie inna. Czy ja uważam, że same rozmowy, już ci, przepraszam, już, od, już kończę, oddaję ci głos, same rozmowy z prezydentem Putinem, one są według mnie trochę jakby błędnym, takim trochę falstartem, ale ja bym tak bardzo nie była szalenie krytyczna w stosunku do tego, co się dzieje na zachodzie, bo ja widzę dużą różnicę.
1: No różnica faktycznie jest, jeżeli po na początku w Niemczech jest pewna kakofonia, i niektórzy twierdzą, że no nie można straszyć Putina zamknięciem Nord Stream 2, bo to straszna groźba. A pojawiły się takie głosy. To jednak potem rząd niemiecki ogarnął się, porozmawiali koalicjanci i powiedzieli, że tu nie ma, co, że, że nie należy arsenału represji wobec Rosji tutaj zubażać o jakieś środki. Na razie Putin grozi najgorszymi rzeczami, więc my też musimy mieć do dyspozycji najgorsze, e, naj, naj, najostrzejsze sankcje i, i, i nie ma co z góry mówić, e, że, że, jakichś nie, że jakichś nie użyjemy. Tak, to jest, to jest inne podejście, aczkolwiek z naszego punktu widzenia, kiedy my widzimy czołgi, e, no niedaleko, czołgi rosyjskie tuż za naszą granicą i napadające na być może zaraz na naszego sąsiada, no to my oczywiście E, mamy taki odruch, żeby każdą reakcję Zachodu uważać za zbyt słabą. Ma jeszcze pamięć tego, jak e, Anglia i Francja na przykład e, ile zwlekały, zanim uderzyły na Hitlera, po tym jak Hitler napadł na Polskę. Mamy to, pamiętamy to wszyscy z lekcji, z lekcji historii i może dobrze, że pamiętamy, ale niedobrze, że nam się mylą perspektywy historyczne i... Niektórzy nasi publicyści komentatorzy przeżywają na nowo urazy z czasów z pierwszej połowy XX wieku, no a mamy pierwszą połowę XXI wieku. Chciałem cię spytać, czy Twoim zdaniem może być tak, że Putin robi to wszystko również po to, żeby Chiny mogły wystąpić jako wielki Arbiter, jako wielki sędzia na arenie międzynarodowej, jako wielki negocjator i taki, e, jak to się mówi po angielsku, peacemaker, taki, e, e, no ktoś, kto rozsądza spory i przywraca pokój. Czy myślisz, że Chiny mogą nagle wystąpić i, i tutaj powiedzieć, e, że... E, Dro, dro, drogi świecie, droga Ukraina nam zawdzięczacie pokój, bo przekonaliśmy Władimira, żeby się zatrzymał.
2: Najpierw Pekin musiałby chcieć się angażować, a podejście Pekina jest takie, że rzadko kiedy angażuje się, jeżeli nie dotyczy to stricte spraw wewnątrzchińskich albo w ogóle interesów chińskich. Więc to, jaki interes miałby, miałby mieć Chiny w stosunku do Ukrainy, no to przede wszystkim to jest, znaczy Chiny się przyglądają, ja bym raczej obstawiała scenariusz taki, że pozostaną w takiej pozycji obserwatora i będą wyciągać wnioski, tak jak, jak Rosjanie próbują porządkować zbuntowaną, jakby nie było republikę, która zerwała się z tej, wyrwała się z rosyjskiej strefy wpływów, ale jednocześnie przygląda się bardzo uważnie jak reaguje Zachód, ponieważ to, znaczy te wnioski z dzisiejszej sytuacji wokół Ukrainy mogą posłużyć decyzjom, które będzie podejmował Pekin, ale na przykład w swojej strefie najbliższej, prawda? Czyli w stosunku do działań wobec Tajwanu, w stosunku do tego, co się dzieje w ogóle w Azji Południowo-Wschodniej, więc Chiny będą się przyglądać i nawet już dzisiaj widać po tych takich sensacyjnych doniesieniach. Pek Pekin, prawda, zanegował to, że wzywał Rosję, żeby nie interweniowała, żeby nie interweniowała na Ukrainie, więc um, ja myślę, że ja, czy te Chiny są ważnym aspektem, ale jakby ciągle pozostają takim bardziej biernym aktorem. Natomiast pamiętajmy, że to, co nam się zaczyna tutaj trochę nie tyle może szykować, ale pamiętajmy, cokolwiek się nie dzieje, już wiem, że powinnam kończyć, więc szybciutko powiem, cokolwiek się nie dzieje... Nie, nie, bo... nie, cokolwiek się nie dzieje wokół Ukrainy, to przyglądajmy się temu w miarę, ja nie chcę powiedzieć, że z totalnym spokojem, bo sytuacja jest naprawdę niepokojąca, ale pamiętajmy o tym, że, że to, co realnie wchodzi dzisiaj w grę, no to to jest próba i tutaj się warto przyglądać, jak będzie wyglądała sytuacja taka, czy na przykład władze rosyjskie nie zalegalizują, to znaczy nie uznają suwerenności czyli na poziomie prawda, parlamentu rosyjskiego nie uzna się suwerenności tych dwóch tych dwóch separatystycznych republik ukraińskich, Donieckiej i Ługańskiej, bo to otworzyłoby furtkę do scenariusza syryjskiego, czyli jeżeli Rosjanie uznaliby suwerenność Doniecka i Ługańska, to zawsze nowe władze legalnie, uznawane przez Moskwę, mogłyby poprosić Moskwę o wsparcie. Tak jak, prawda, poprosił to Bashar Assad wcześniej, tak? I doszło do interwencji w 2015 roku. To jest pewna furtka, którym, której warto się przyglądać i bardzo realne są scenariusze takie, ale tu z kolei Amerykanie wyprzedzają ruchy rosyjskie mówiąc, hm, hm, nie tędy droga, my wiemy, co panowie szykujecie, czyli te wszystkie prowokacje, które miałyby zdestabilizować sytuację w Donbasie i na przykład doprowadzić do takich oskarżeń ze strony Rosji, że tutaj proszę, terrorystyczny reżim, bo tak, mówią, tak mówi Kreml o władzach w Kijowie, tak? reżim w domyśle, prawda, uzurpująca władzę dyktatura działa w sposób terrorystyczny, bo to są słowa Kremla w Donbasie, tak, mówiąc, że działania, że działania rosyjskie w Donbasie, wróć, przepraszam, ukraińskie w Donbasie są terrorem politycznym i to daje podkładkę później, jeżeli to wszystko sumujemy do tego, żeby na przykład ktoś wpadł na pomysł, a to jest jedną z opcji, żeby wykorzystać zapisy w Konstytucji Rosyjskiej, że Rosjanie bronią praw swoich rodaków, tak? czyli to jest jeden z jakby z elementów, yy, pretekstów do interwencji zewnętrznej, dyplomatycznej, politycznej, a tutaj zawsze można zrobić z tego, prawda, na prośbę bratniego rządu uznana, uznawanego przez Rosję, czyli Donieckiego, Ługańskiego. Przyglądajmy się raczej temu scenariuszowi różnych prowokacji tego, jak Rosjanie będą próbowali poniżej tej oficjalnej, otwartej Otwartego takiego progu agresji, to prowadzić do jakiegoś game changera w tamtym regionie. Bo pamiętajmy, prezydent Putin potrzebuje sukcesu. Co więcej, prezydent Biden potrzebuje jeszcze bardziej sukcesu. I tylko pytanie jest takie: czy nie skończy się tym, że jednak będziemy mieli z tej, te, tego wielkiego teatru wojennego, który dzisiaj prawda, ma, wygląda jak wojna nerwów, nie będziemy mieli długotrwałych rozmów, e, e, negocjacji, rokowań, bo ten tydzień będzie ważny, ponieważ Amerykanie zobowiązali się, że w tym tygodniu opublikują nam piśmie odpowiedź na żądania rosyjskie, prawda? te żądania gwarancji. I teraz dopiero się zaczną rokowania, negocjacje, bo najprawdopodobniej Amerykanie odrzucą, znaczy oni już zapowiedzieli, że odrzucą żądania rosyjskie, ale będą musieli dać pewien punkt zaczepienia do rozmów, prawda? czyli pokazać, że są um, otwarci na rozmowy w sprawie, w sprawach ważnych związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym. Więc ten tydzień będzie dla nas bardzo ważny, ponieważ on nam ustawi cały cykl i cały teatr wokół Ukrainy, Rosji, stanu, w ogóle bezpieczeństwa międzynarodowego na najbliższe miesiące.
1: No więc e, za tydzień znowu możemy się spotkać w poniedziałek i powiesz nam, co się wydarzyło, jeżeli będziesz oczywiście mogła, jeżeli będziesz miała czas. Ja Cię, ja cię bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję za tę rozmowę. Do zobaczenia, za tydzień mam nadzieję. Za tydzień już prawdopodobnie będziemy wiedzieć więcej, czego chce Putin, czy chce po prostu zagarnąć definitywnie dla Rosji te separatystyczne pseudorepubliki, czy chce także utorować sobie drogę lądową na Krym, no bo tam na razie jest problem z dostawami. Krym jest, stał się właściwie prawie że wyspą po tym, jak został oderwany od Ukrainy i sytuacja transportowo-dostawcza jest tam bardzo kiepska. No a być może niestety Putin będzie chciał czegoś, czegoś więcej. No i zobaczymy, jak przez ten tydzień się zmobilizuje Zachód, który tradycyjnie jest nastawiony pokojowo, i e, jakby to powiedzieć, nie zawsze jest bardzo solidarny i umie się zmobilizować, no ale kiedy się mobilizuje, to już się mobilizuje, więc w tym tygodniu się Dowiemy, czy się zmobilizował. I o tym za tydzień porozmawiamy. A za chwilę porozmawiamy o aferze Pegasusa i o spółce Matik, która kupiła Pegasusa, po to, żeby dostęp, która kupiła dostęp do systemu Pegasus, po to, aby ten dostęp przekazać służbom specjalnym PIS, właściwie Policji Politycznej PIS, jaką stało się Centralne Biuro Antykorupcyjne. Powiemy o tym, co łączy spółkę Matik z Moskwą i dlaczego, Zachodzi obawa, że Rosjanie i Chińczycy mogliby e, znać e, treść rozmów i danych e, wyłapanych przez e, pisowski Pegasus, przez szpiegowski system Pegasus, e, używany przez PIS. O tym za chwilę, ale najpierw poprosimy naszą dzielną realizatorkę Asiator o chwilę muzyki. Trzy grosze. Spadło, wzrosło. A może to bez znaczenia? Informacji ważnych dla naszego portfela napływa zewsząd wiele, ale co właściwie znaczą? O gospodarce, na spokojnie i przystępnie, ale bez trywializowania. Tomasz Kasprowicz wraz z gośćmi chce dodać swoje trzy grosze do debaty o tym, co w ekonomii piszczy. W każdy czwartek o 18 w resecie obywatelskim. Tomasz Piątek Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy. Dziękuję wszystkim, którzy się właśnie teraz przyłączyli. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają, słuchają, lajkują, komentują, udostępniają link do tej transmisji. No i polecam raz jeszcze serdecznie artykuł Klementyny Słuchanow na portalu Reset Obywatelski. Poproszę naszą realizatorkę Asiator, żeby nam wrzuciła teraz na ekran adres internetowy, link do tego do tego artykułu resetobywatelski.pl łamane przez Ordo Juris i Kreml dowody przedstawia Klementyna Suchanow. Polecam, długa lektura, ale ilustrowana, ilustrowana dowodami, skanami, fragmentami listów, dokumentów. Czarno na białym widać, jak bardzo Ordo Juris, które próbuje niszczyć nasze prawo i nasze życie w Polsce, jak bardzo Ordo Juris jest związane z Kremlem, na jak wiele sposobów jest powiązane z Moskwą serdecznie dziękuję też wszystkim którzy nas wspierają nie tylko internetowo za to też dziękuję oczywiście dziękuję bardzo wszystkim którzy udostępniają link do tej transmisji, dają nam lajki like komentują, ale też dziękuję tym którzy wspierają nas finansowo bo nie mamy sponsorów komercyjnych ani państwowych, mamy tylko was naszych sponsorów obywatelskich możecie nas wspierać na portalu zrzutka.pl możecie nas wspierać poprzez bezpośrednie wpłaty na konto Fundacji Arbitror i możecie nas wspierać także w serwisie Patronite. Gorąco dziękuję każdemu, kto to zrobi. Wiem, że przy nowym ładzie o pieniądze trochę trudniej, ale naprawdę każdy grosz się liczy, jeżeli możecie nam parę złotych przesłać. Będziemy bardzo wdzięczni. No Pomagacie w ten sposób również sobie, bo nigdzie indziej takich rozmów nie posłuchacie, dzięki temu, że nas wspieracie finansowo możecie posłuchać takich rozmów jak w resecie obywatelskim, rozmów dla których niestety w mediach mainstreamowych nie ma dużo miejsca, gdzie wiedza ekspercka i twarde fakty w mediach mainstreamowych przebijają się z większym trudem niż niż u nas. Bardzo Wam serdecznie za to dziękuję, również jako obywatel polski, bo jako obywatel polski chcę żyć w kraju, w którym nadaje reset obywatelski. Przechodzimy teraz do głównych tematów naszego wieczoru, czyli do firmy Matik. Od niej zaczynamy, do firmy Matik która kupiła dostęp do systemu Pegasus, aby przekazać go służbom specjalnym PiS i dostała za to 8 milionów 400 tysięcy złotych. Służby specjalne PiS, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne, które dostało ten system szpiegowski Pegasus, ma wielkie zaufanie do do firmy Matic, ponieważ nie tylko od niej kupili ten system i dali jej 8 milionów 400 tysięcy złotych, ale też pozwolili, żeby firma szkoliła funkcjonariuszy CBA w, w obsłudze tego systemu, uczyła ich jak szpiegować tym systemem, firma też testowała ten system, system produkcji izraelskiej, aczkolwiek być może nie tylko izraelskiej, o czym za chwilę sobie powiemy. Ważne jest to, że CBA jako policja polityczna PiS dorobiło się już przy domka nowej SBCi Widzieliśmy, jak próbowano niszczyć Krzysztofa Brejza i jego rodzinę opozycyjnego senatora Krzysztofa Brejza i rodzinę Brejzów. Widzieliśmy, jak szpiegowano niezależną prokurator Ewę Wrzosek. Widzieliśmy, jak zastraszano byłego szefa CBA jeszcze z czasów Platformy, Pawła Wojtunika, krytycznego wobec obecnej władzy. Władzy, ponieważ ktoś się podszył pod jego numer i niby z tego numeru zadzwonił do córki Pawła Wojtunika, mówiąc, że tata nie żyje, nie oddycha. No podobnie prowokowali esbecy, nie mieli Pegazusa w czasach PRL-u. Komunistyczna Służba Bezpieczeństwa, do której CBA jest porównywane, nie miała takich możliwości technicznych, no ale oni sobie po prostu dzwonili ze zwykłego stacjonarnego telefonu na inny zwykły telefon stacjonarny, dzwonili do swojej ofiary i mówili na przykład, halo, tu zakład pogrzebowy, chcieliśmy przyjść do Pana i zdjąć z Pana miarę na trumnę, że niby już mu ktoś trumnę szykuje. Takie, e, takie zagrywki to były, e, no to co zrobiła nowa Esbecja, czyli CBA z córką Pawła Wojtunika jest jeszcze, jest jeszcze gorsze, bo e, te... Takich możliwości, ale pewnie gdyby stara Esbecja takie możliwości miała, to też pewnie takie rzeczy by robiła. Dlaczego mówimy tutaj tyle o tym porównaniu CBA do komunistycznej służby bezpieczeństwa? No bo tak się składa, że firma Matic, która kupiła Pegasusa dla CBA, i którą pisowskie CBA darzy wielkim zaufaniem, to spółka związana z byłymi funkcjonariuszami komunistycznych służb specjalnych, w tym SB. Poproszę o skan numer jeden, przygotowany na, na dzisiaj. To jest e, nagłówek artykułu, który opublikowaliśmy z Wojciechem Czuchnowskim niedawno w gazecie e, wyborczej. Kupili Pegasusa dla PiS i wzięli miliony. Rodzinna firma ludzi MOISB. E, e, Spółka Matic, która kupiła dla CBA system szpiegowski Pegasus, została założona przez osoby pracujące w PRL dla milicji, to był komunistyczny odpowiednik policji, i służby bezpieczeństwa. Tropy wiodą do Moskwy i agencji wywiadu, która sprawuje nieformalny nadzór nad firmą. No, To było tydzień temu, a co przez ten tydzień się okazało? Poproszę o kolejny skan. Skan numer dwa to jest skan z serwisu Rejestr Io opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Czytamy tutaj, że beneficjentem rzeczywistym, czyli pośrednim właścicielem spółki Matic jest Ewa Habros Chromińska. Do niej należy pośrednio 60% udziałów w tej spółce. Kim jest pani Ewa? Poproszę o następny skan. To jest skan numer 3 z Archiwum Cyfrowego Instytutu Pamięci Narodowej. To jest pozycja, która znajduje się w archiwum IPN. Akta personalne funkcjonariusza SB Habroschromińska Ewa to jest właśnie Pani Ewa, do której należy spółka MATIC. No i ten skan pokazałem już tydzień temu, a co się przez ten tydzień zmieniło? Zmieniło się to, że dostałem, uzyskałem dostęp do teczki, do akt osobowych Pani Ewy habros chromińskiej właścicielki spółki MATIC, akt pochodzących jeszcze z PRL, akt komunistycznej służby bezpieczeństwa. Poproszę o następny skan. To, są właśnie, to jest właśnie okładka tych akt, akta osobowe, Habros, Ewa, Habros Chromińska Ewa, córka Mariana, poniżej sygnatura tych akt. No i ja sobie te akta bardzo dokładnie przeczytałem, nie będę jeszcze o nich mówił, ponieważ napisałem o nich bardzo duży artykuł, który mam nadzieję już niedługo się ukaże w pewnym dzienniku. Powiem tylko, że wśród różnych rzeczy, którymi pani Ewa zajmowała się w SB, wśród różnych jej specjalności przeważała jednak e, e, informatyka. Ona była jedną z pionierek informatyki w SB. Zaczynała w czasach jeszcze, kiedy komputer, każdy komputer był wielki jak stodoła albo nawet jeszcze większy, bo nie było takiej miniaturyzacji jak dziś e, i e, obserwowała, jak tworzy się od podstaw system informatyczny komunistycznej służby bezpieczeństwa. W latach 80. zaczęła pracować w tak zwanym departamencie PESEL, który miał, którego zadaniem było. Do, totalne zewidencjonowanie informatyczne ludności po to, żeby dać totalną kontrolę nad ludnością Polski i jedną z rzeczy, które stworzył właśnie departament PESEL, czyli które stworzyła pani Ewa Chromińska ze swoimi kolegami, jest słynny numer PESEL, który każdy z nas ma w dowodzie. On oczywiście sam w sobie nie jest niczym złym. Numery identyfikacyjne w różnej postaci są stosowane przez różne bardzo demokratyczne państwa. No, ale esbecja ta, tego numeru i tego systemu PESEL no, chciała używać, jak wiemy, w złych celach. Poproszę o skan numer 5, to jest fragment właśnie teczki pani Ewy Habros Chromińskiej. To jest tak charakterystyka służbowa czyli taka ocena, jaką zwierzchnicy i koledzy pani Ewy w SB jej wystawili, to znaczy zwierzchnicy pytali kolegów, zwierzchnicy też sami zastanawiali się, jaką sb jest pani Ewa. No i czytamy, że e, e, pani e, Ewa od czerwca 1987 roku kieruje zespołem identyfikacji banku CBD, czyli jeśli dobrze pamiętam, to był centralny bank danych, organizuje pracę zespołu, sama obsługuje najtrudniejsze przypadki, prowadzi analizy błędów i ich przyczyny występowania, z zadań wywiązuje się bardzo dobrze, mimo wzrastającej ilości zadań, zespół przez nią kierowany pracuje rytmicznie, wykonując zadania na bieżąco. No, przypominam, że chodzi tutaj o totalną kontrolę nad ludnością. Zadania z tym związane wykonywał ten zespół, to jest zespół identyfikacji, więc a identyfikacji służy numer PESEL, więc nasz domysł, że pani Ewa mogła mieć coś wspólnego z, ze stworzeniem numerów PESEL się potwierdza. Czytamy też, że Pani Ewa ma szczególne osiągnięcia w pracy, polegające na tym, że po objęciu zespołu identyfikacji, dzięki wprowadzonym zmianom organizacyjnym i wzorowej atmosfery pracy, doprowadziła do zlikwidowania zaległości. Czytamy, że jest też liderem zespołu, dającym przykład zaangażowania i zdyscyplinowania. No więc Pani Ewa Habros-Chromińska w SB, przynajmniej pod koniec lat 80., kiedy pod koniec istnienia PRL była kimś ważnym. Jak jej SB kariera się zakończyła? Poproszę o san numer 6, to jest też fragment jej teczki, to jest jedna z kart w jej teczce, to jest raport, w którym kapitan Ewa Habros-Chromińska prosi, Komunistycznego ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka prosi o to, żeby udzielić jej urlopu bezpłatnego na 4 lata, ponieważ na 4 lata wyjeżdża ze swoim mężem Adamem Chromińskim do Moskwy. Adam Chromiński był perelowskim handlowcem, pracował w państwowej centrali handlu surowcami Metalexport i został wysłany do pracy w Moskwie, w tamtejszej delegaturze Metalexportu, Ewa chciała wziąć urlop, żeby z nim pojechać, i żeby być z nim w Moskwie i podjąć pracę biurze radcy handlowego w Moskwie Polskiego albo Perelowskiego, albo w ambasadzie PRL w Moskwie, takie miała plany potem zrezygnowała z urlopu, bo stwierdziła, że właściwie chciałaby już korzystać z wczesnej emerytury i poprosiła o zwolnienie ze służby i można sobie powiedzieć tak, no to są wszystko stare dzieje czy to się w jakikolwiek sposób przekłada na nasze współczesne Czasy. Poproszę o skan numer 7. To jest znowu skan, będzie z serwisu Rejestr IO. Tak, to jest skan serwisu Rejestr IO. Czytamy tutaj, że wiceprezesem zarządu firmy Matic jest Aleksander Jan Goszczycki. Człowiek bez wątpienia młodszy od pani Ewy i zakorzeniony już w naszych czasach. I czego się dowiadujemy o panu Goszczyńskim, przepraszam, Goszczyckim, o panu Aleksandrze Goszczyckim? Poproszę o skan numer 8. To jest skan ze słynnej strony Wikileaks, gdzie można przeczytać maile ujawnione przez hakerów piętnujących korupcję, przestępczość, hipokryzję. To jest e mail wysłany przez włoską firmę Hacking Team do Aleksandra Goszczyckiego pan, jeśli dobrze pamiętam, miał na nazwisko Lupi, wysłał do Goszczyckiego mail do pana Goszczyckiego z firmy Matic, która kupiła Pegasusa dla PiS. To jest mail z czasów wcześniejszych, to jest mail, jeśli dobrze pamiętam, z 2015 roku, kiedy jeszcze PiS nie rządził. I w tym mailu firma Hacking Team pisze Witaj Aleksandrze, do pana Goszczyckiego. Witaj Aleksandrze. Wszystko z naszej strony już zostało zabukowane, zarezerwowane. Przyjedziemy w poniedziałek 11, wracamy do siebie 13. Mamy zarezerwowany lot. To da nam masę czasu na, na, na spotkania. Będziemy w hotelu Mercure. O co chodzi? To jest jeden z wielu maili, które. Firma Hacking Team wysyłała do firmy Matic i do pana Goszczyckiego, ponieważ pan Goszczycki i firma Matic, która później kupiła Pegasusa dla PiS, w 2015 roku występowała jako pośrednik. Była pośrednikiem dla włoskiej firmy Hacking Team i próbowała wciskać w Polsce produkty tej firmy. Jakie produkty? No Bardzo podobne do Pegasusa. To firma Hacking Team. Sprzeda sprzedawała oprogramowanie służące do szpiegowania ludzi, do włamywania się na ich telefony, do podsłuchiwania e, rozmów. E, miała urządzenie pozwalające na to, żeby na przykład włamać się na czyjś telefon z odległości kilkuset metrów, mówiąc w dużym uproszczeniu, no, ale mniej więcej tak to funkcjonowało. I dlaczego nas to interesuje? No bo można by powiedzieć, no dobrze, firma Matic sprzedaje urządzenia podsłuchowe, to jest niefajne, szczególnie jeśli sprzedaje je reżimowi takiemu jak Pisowski, no ale nic dziwnego, że współpracowała z innymi firmami z tej branży, że sprzedawała ich produkty, że robiła dla nich za pośrednika. No jest to ważne, ponieważ firma Hacking Team E, tuż przed tym, jak zaczęła współpracować z firmą Matic, która później kupiła Pegasusa dla PiS, firma Hacking Team tuż przed tym, jak zaczęła współpracować z firmą Matic e, przez lata współpracowała z FSB, z kremlowskimi służbami specjalnymi, które są bezpośrednim dziedzicem KGB, służb specjalnych Związku Sowieckiego i które są ukochanym dzieckiem Putina. Putin był szefem FSB, zanim został prezydentem i dyktatorem Rosji. Poproszę o kolejny skan, o skan numer 9. To jest skan z serwisu branżowego Arstechnika. Czytamy tam, że Hacking Team, czyli ta sama firma, której, której pośrednikiem był, była, była spółka Matik dla której spółka Matik pracowała jako pośrednik. Firma Hacking Team w sposób oczywisty złamała rozporządzenia Unii Europejskiej sprzedając sprzęt szpiegowski rosyjskim służbom. Poproszę o skan numer 10, to jest kolejny fragment artykułu z serwisu branżowego Ars Technika. Czytamy tutaj, że ujawnione właśnie e-maile firmy Hacking Team zajmującej się oprogramowaniem szpiegowskim pokazują, że firma sprzedała swoje oprogramowanie szpiegowskie Federalnej Służbie Bezpieczeństwa Rosyjskiej Federacji, czyli FSB, służbie, która jest dziedzicem sowieckiego KGB. Poproszę o następny skan, skan numer 11. Tutaj widzimy pana Aleksieja Kaczalina, który odpowiadał z rosyjskiej strony za ten układ biznesowy. On działał w firmach stanowiących fasadę Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Poproszę o następny skan, skan numer 12. Tu mamy e, dokładny e, opis w jednym z wykradzionych maili jeden z menedżerów, menedżer sprzedaży Hacking Team, pan Marco Bettini, e, pisze do izraelskiego kontrahenta, znajomego partnera biznesowego, no i pisze z niezwykłą otwartością. On sam zresztą zaczyna od swu, swój, swój mail od tego, że jakby to powiedzieć, uprzedza, że będzie mówił bardzo otwarcie. Pisze tak, proszę pozwól mi być bardzo otwartym z Tobą, bardzo szczerym z Tobą, jeśli chodzi o FSB. Skontaktowaliśmy się z FSB we wrześniu 2010 roku poprzez rosyjską instytucję rządową, która tam działa jako lokalny partner. I dalej pisze OFSB Pan Bettinitak. Odwiedzili nas w zeszłym tygodniu i potwierdzili, że są zainteresowani naszymi rozwiązaniami technicznymi. Nie mogą się doczekać, żeby nie, żeby nie zacząć szerokiego projektu pilotażowego, w którym mogliby użyć naszych produktów w prawdziwych, realnie odbywających się śledztwach, w śledztwach, które odbywają się w prawdziwym życiu i które dotyczą wielu obiektów inwigilacji, czyli wielu ludzi, bo tutaj obiektami inwigilacji się nazywa ludzi, ludzi, którzy są przez kremlowski system, przez rosyjskie władze krzywdzeni. No ale nie tylko o tym, jeśli chodzi o Rosję, pisali sobie panowie z firmy Hacking Team. Poproszę o kolejny e-mail kolejny skan, skan numer 13, to jest e-mail, jaki szef firmy David Vincenzetti wysłał do znajomego, napisał warunki są znakomite, Jeśli w sensie warunki są teraz znakomite, żeby pojechać do Rosji. Możesz teraz poczuć siłę Rosji czy wypróbować siłę Rosji w pełnej mierze. Powiem Ci jedną rzecz. Lata temu byłem w Rosji przez 20 dni. Rubel kosztował, da, dawano wtedy 40 rubli za dolara. Ludzie cierpieli, a ja mijałem przepiękne prostytutki, czy też wymijałem przepiękne prostytutki, które zbliżały się do mnie pod hotelem. Kiedy samochód Alfonsa zatrzymywał się na światłach. Kilkoro dziewcząt bardzo pięknych i młodych skakiwało do samochodu i wpychały się do niego, dopóki się całkiem nie wypełnił. Trzy lub cztery dziewczyny, każda kosztowała po 10 rubli. Teraz te rzeczy powinny tam obowiązywać do czwartej potęgi. Więc również takie uciechy czerpali panowie z firmy Hacking Team ze swoich podróży do Rosji. to istotne, ponieważ Rosjanie bardzo lubią, kiedy ktoś u nich, kiedy na przykład kontrahent, partner z zagranicy zadaje się u nich z prostytutkami, filmują to oczywiście, w ten sposób mają dodatkowe narzędzie do kontrolowania partnera. Przypominam, że mówimy o firmie Hacking Team, która której partnerem biznesowym była firma Matic, ta sama, która kupiła system szpiegowski Pegasus dla PiS. W latach 2010-2014 Hacking Team robił biznesy z FSB, sprzedał im w końcu swój produkt, a w następnym roku już współpracował z firmą Hacking Team i bylibyśmy bardzo naiwni, gdybyśmy wierzyli, że więzi i więzy łączące hacking team z FSB magicznie zniknęły w 2014 roku i kiedy ta firma zadawała się z firmą Matic, z naszą polską firmą Matic to tych związków z FSB już nie było, no FSB ma to do siebie, że jak ktoś wchodzi z nimi w związek, to w tym związku jest, a jeśli wychodzi, to zazwyczaj wychodzi z tego związku martwy, rzadko komu udaje się wyplątać bez jakichś szkód dla siebie i przeważnie są to szkody duże. Dodajmy do tego jeszcze, poproszę o kolejny skan, skan numer 14, że nasi bohaterowie ze spółki Matik. Zasiadają również we władzach Stowarzyszenia Polsko-Chińskiego Promocji i Współpracy Gospodarczej i Kulturalnej Lan Yang, taka długa nazwa. Przewodniczącym stowarzyszenia jest Witold Laskowski, człowiek, członek Rady Nadzorczej spółki MATIC, która kupiła Pegasusa dla PiS. Wiceprzewodniczącym jest Chińczyk. Feng Jun Chang, a skarbnikiem jest Adam Chromiński, mąż Ewy Habros Chromińskiej, naszej SB. -ki. Ten sam Adam Chromiński, który w 89 roku pojechał na 4 lata do Moskwy robić biznesy z Rosjanami. Kim jest chińczyk Feng Jun Chang, który hmm, jedyny Chińczyk w tym stowarzyszeniu polsko-chińskim współpracy. Poproszę o kolejny skan. Pan Feng Zhong Chang jest też członkiem Stowarzyszenia Chińskiej Medycyny Tradycyjnej, ten sam pan Feng Zhong Chang, w Polsce prowadzi klinikę, tutaj właśnie widzimy zdjęcie tej kliniki i krótki tekst na jej temat, każe się nazywać mistrzem Chang, klinika się nazywa Klinika Mistrza Chang, czytamy, że jest inicjatywą całkowicie realizowaną przez pana Feng Zhong Chang, który jest uznanym mistrzem, zaczął się szkolić w medycynie tradycyjnej i innych chińskich arkanach tajemnych już w wieku lat 8. I no cóż, jakby nie mamy nic przeciwko temu, że ktoś szerzy chińską kulturę, która jest bardzo stara i niezwykle ciekawa, ale problem polega na tym, i tu poproszę o skan numer 16, że pan Feng Jun Chang w swojej działalności jest wspierany przez ambasadę chińskiego reżimu, to jest skan z Facebooka, Widzimy, że na Facebooku ambasada chińskiego reżimu reklamowała warsztaty prowadzone przez mistrza Chang, czyli pana Feng Jun Chang, a nawet powiedziała, że obejmuje nad nimi patronat. Pan Feng Chang teoretycznie, jak rozumiemy, ma tutaj uczyć nas chińskich, chińskiej medycyny, chińskich, ma nam chińską, chińskie, chińską mądrość, chińską wiedzę dotyczącą zdrowia przekazywać i ambasada ma nadzieję, że my się będziemy tutaj poddamy się tej wymianie kulturalnej między Polską i Chinami, tej promocji zdrowia i zdrowego trybu życia. Przypomnijmy, że reżim chiński to jest reżim, który naraził swój własny naród i cały świat na pandemię, ponieważ ukrywał, że w Chinach szerzy się koronawirus. Zatem ja raczej bym podziękował ambasadzie chińskiego reżimu i nie chciałbym, żeby ona nas tutaj uczyła zdrowego trybu życia i też podziękowałbym panu Feng Chang. A co do spraw poważniejszych, to te związki z Chinami budzą niepokój, nie tylko dlatego, że Chiny to w tej chwili najbliższy sojusznik Rosji, ale także dlatego, że system Pegasus który firma Matic kupiła dla PIS. Firma Matic, której przedstawiciele również działają z panem Feng -chan, Chanem wspieranym przez chińską ambasadę. Ta firma Pegasus, który kupiła nam, który nam, który kupiła pisowi firma Matic, został prześwietlony przez ekspertów i co odkryli? Poproszę tutaj o kolejny skan, skan numer 17. Eksperci odkryli, że w Pegazusie są, w kodzie Pegasusa są komentarze w języku chińskim i system Pegasus łączy się z serwerami wielkiej technologicznej firmy Tencent, firmy chińskiej. Firmy, która była też związana z informatykami robiącymi kampanię Andrzejowi Dudzie w 2015 roku, to były te słynne fałszywe konta, które pojawiały się w mediach społecznościowych, wyśmiewały Komorowskiego i zachwalały Dudę, Więc firma Tencent interesuje się Polską. Firma Tencent ma bardzo wiele wspólnego z Pegasusem, jak widać. No i tak się składa, że szefowie spółki Matic, którzy, która kupiła Pegasusa dla PiS, też współdziałają z Chinami i z pewnym Chińczykiem wspieranym przez chińską. Ambasadę. To, jest do, to jest trochę szokujące, że, takie, że te powiązania są tak jawne, że można je bez trudu wyłapać w internecie, w Krajowym Rejestrze Sądowym. To pokazuje jak bezczelne są, jak bezpiecznie niestety czują się wschodnie agresywne mocarstwa, jeśli chodzi o infiltrację Polski. Robią co chcą i właściwie się z tym nie kryją. Kolejny i ostatni już temat naszego dzisiejszego wieczoru to była ministra finansów znana powszechnie jako Teresa Czerwińska. Poproszę o skan numer 18. Dlaczego o niej mówimy? Otóż też w związku z Pegazusem. To jest fragment artykułu portalu Interia. Czytamy w nim, że były szefnik Krzysztof Kwiatkowski oświadczył, że e, e, zgodę na to, żeby kupić Pegasusa z, z ramienia Ministerstwa Finansów wydała ministra, a wtedy jeszcze wiceministra finansów, Teresa Czerwińska. Powiedział, Kwiatkowski powiedział, że próbowano doprowadzić do tego, żeby decyzja o zakupie Pegasusa miała autoryzację Ministerstwa Finansów. W tym celu wystąpiono o zmianę planu finansowego, dla MSW, jak rozumiem, dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i dla CBA, a decyzję w tej sprawie, zezwalającą na taką zmianę planu finansowego, podpisała wiceministra Teresa Czerwińska. Poproszę o skan numer 19, to jest właśnie to, co zaraz zobaczymy, to jest zdjęcie pani Teresy Czerwińskiej, żebyśmy mogli się z nią bliżej zapoznać, jeśli ktoś jej nie zna, a na pewno przypomnieć sobie, bo wielu z nas mogło już ją zapomnieć. E, I e, powiedziałem pani Teresa, ale nie słusznie, ponieważ pani Teresa tak naprawdę nazywa się Tatiana, przez lata używała Tatiana jak, jako swojego pierwszego imienia. Teresa to jest jej drugie imię. Jednak e, i w Polsce też używała imienia, e, imienia e, Teresa. Wcześniej w Związku Radzieckim używała, e, w Polsce używała też przez długie lata imienia Tatiana. W Związku Radzieckim, gdzie się urodziła i wychowała, też używała imienia Tatiana. Pani e, Teresa Czerwińska tak naprawdę nazywa się Tatiana, jest córką e, Litewskiego, Pola, łotewskiego, przepraszam, Polaka o nazwisku Tumanowskis. Urodziła się w Związku Sowieckim w łotewskim mieście Dyneburg i gdzie się wychowywała jako dziecko i jako nastolatka. Przyjechała do Polski jako Tatiana, jako Tatiana Tumanowskis albo Tatiana Tumanowska, w wersji żeńskiej swojego nazwiska. Ponieważ Łotysze też mają wersję żeńską, niektórych na, na, mają też wersję żeńską nazwisk, tak jak niektóre polskie nazwiska mają wersję, wersję żeńską. Przyjechała do Polski i posługiwała się imieniem Tatiana. Natomiast w momencie, w którym zaczęła robić karierę polityczną, już była Teresą, była Teresą Czerwińską była Teresą Czerwińską i ludzie, którzy z nią współpracowali przez lata nie wiedzieli, że o jej miejscu urodzenia i wychowania nie wiedzieli o jej, o jej pochodzeniu jak ona się naprawdę nazywa to ustalił dziennikarz współpracownik polityki Jan Rojewski który pojechał na Łotwę i któremu tutaj serdecznie dziękuję za dobrą robotę, rozmawiał też z jej ojcem okazało się, że ojciec Pani Tatiany Welteresy jest rosyjskojęzyczny, choć mówi też po polsku, ale posługuje się na co dzień językiem rosyjskim. Robił jakieś biznesy tuż obok rosyjskiego konsulatu w Dyneburgu i kiedy ja zacząłem tę sprawę zgłębiać, to okazało się, że środowisko przyjaciół pani Tatiany Teresy w Dyneburgu, aczkolwiek jest to środowisko pochodzenia polskiego, to jest to środowisko prorosyjskie, to jest środowisko, które wspiera na przykład rosyjskojęzyczność na Łotwie i walczy z próbami szerszego wprowadzenia języka łotewskiego jako obowiązującego na, na Łotwie. Poproszę o kolejny skan, to będzie skan numer 20. Tak jak mówiłem, jeśli chodzi o nazwisko Pani Teresy, Tatiany Teresy, nie byłem pierwszy i nie byłem też pierwszy, jeśli chodzi o niepokój związany z tym, że Pani Tatiana lub Teresa weszła do Ministerstwa Finansów. Dziennikarka wirtualnej Polski Magda Mieśnik w 2018 roku napisała taki artykuł kandydatka PiS na ministra finansów urodziła się w ZSRR, nieznana przeszłość Teresy Czerwińskiej. Teresa Czerwińska w najbliższych dniach może zostać ministrem finansów, mało znany jest jednak fakt, że ekspertka od budżetu urodziła się w ZSRR, służby popełniły błąd, taka osoba nie powinna być nawet wiceministrem, Mówi w wirtualnej Polsce polityk, który zasiada w Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. I poproszę o e, kolejny e, skan, skan numer 21. To jest dalszy ciąg tego artykułu, artykułu Magdy Mieśnik. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Czerwińska mogła mieć problem z uzyskaniem dostępu do informacji niejawnych. E, Rzecznik Ministerstwa Finansów dementuje jednak te doniesienia, na pewno nie było odmowy dostępu do takich danych, nie wiadomo jednak, to jest kluczowy fragment artykułu, czy wiceminister, w sensie wiceministra Tatiana Czerwińska w ogóle występowała o taki dostęp, ministerstwo ma przekazać te informacje w poniedziałek, nie powinno się dyskryminować nikogo z powodu pochodzenia, ale w tym wypadku służby popełniły błąd. Taka osoba nie powinna być nawet wiceministrem. Znam sprawę pochodzenia pani Czerwińskiej. i Jestem zaskoczony, że jest brana pod uwagę jako konstytucyjny minister, mówi polityk z Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Tym bardziej, że z mojej wiedzy wynika, iż jej ojciec nadal prowadzi interesy biznesowe na wschodzie i tam e, mieszka. E, Magda Mieśnik została za ten artykuł schejtowana. E, tygodnik solidarność ją, powiedział, że ona napisał, że ona uprawia wirtualne parówkarstwo czy coś takiego. to chyba było nawiązanie do tych słynnych parówek. E, e, z komisji, czy tam z zespołu Antoniego Macierewicza badającego, e, badającego katastrofę w Smoleńsku. Można tutaj zobaczyć, e, też dobrze to pokazuje przewrotność te, tych e, pisowskich działań. Mam tu na myśli tych, którzy jak Macierewicz najpierw wrzeszczą głośno o rosyjskich szpiegach i dopatrują się i rosyjskiego szpiega pod każdym źdźbłem trawy. Przez to, jakby to powiedzieć, prewencyjnie, profilaktycznie na przyszłość już ośmieszają każdego, kto w przyszłości się takim tematem spróbuje zajmować. Kiedy ktoś próbuje robić coś takiego, od razu można na niego zacząć krzyczeć, że jest taki jak Macierewicz i to właśnie spotkało redaktorkę Mieśnik, i było to tym bardziej perfidne zastosowanie tego chwytu wobec jej osoby, ponieważ zrobił to pisowski czy też propisowski tygodnik Solidarność, który powinien raczej, no, który nie spodziewalibyśmy się, że użyje takiego określenia, że powie tutaj, że ktoś stosuje parówkarstwo. No niestety tak tak to tak to u nas e, wygląda. Magda Mieśnik próbowała zwrócić uwagę nie na to, że pani Teresa pochodzi ze wschodu, tylko na to, że e, Ukrywa, ukrywała przez pewien czas ten fakt i swoje nazwisko i to, i, i to, że jej ojciec jest biznesowo związany ze Wschodem. Ale od razu zaczę, zaczęto ją atakować tak, jakby, zaczęto atakować dziennikarkę tak, jakby atakowała kogoś za pochodzenie, co było, co było nieprawdą. Przejdźmy do meritum. Ja wysłałem pytania do Ministerstwa Finansów. Gdy pisałem książkę Macierewicz i jego tajemnice, eee, wysłałem pytania do Ministerstwa Finansów. Poproszę o kolejny skan, skan numer 22. Wysłałem tych pytań bardzo wiele, ale tutaj pokazuję tylko trzy, te kluczowe. Pytałem, czy pani Teresa Czerwińska, zarówno jako minister wcześniej, jako wice, lub, jak i wcześniej jako wiceminister, występowała o dostęp do informacji niejawnych. Czy Pani Teresa Czerwińska kiedykolwiek występowała o taki dostęp? Jeśli tak, to ile razy Pani Teresa Czerwińska występowała o taki dostęp i kiedy to miało miejsce? No Bardzo konkretne, wręcz szczegółowe pytania. i Jakie odpowiedzi dostałem od Ministerstwa Finansów? Poproszę o kolejny skan. To jest pierwsza z tych odpowiedzi. Odpisało mi Ministerstwo Finansów, że Pani Teresa Czerwińska posiada upoważnienia dostępu do informacji niejawnych krajowych oraz międzynarodowych, które są wymagane do wykonywania pracy na stanowisku ministra finansów, w tym poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli NATO Secret wydane przez szefa ABW, czyli chodzi tutaj o dostęp do tajemnic wojskowych, tajemnic wojskowych nie tylko polskich, ale także naszych sojuszników z NATO. To nie jest coś, co jest wymagane do wykonywania pracy na stanowisku ministra finansów, powiedziałby, no tak, tak się przynajmniej odpowiada zdrowy rozsądek. To jest niepokojące, że pani Tatiana, która w Polsce stała się Teresą, uzyskała taki dostęp do, do tajemnic NATO, chociaż jest nie tylko osobą, która przybyła ze wschodu, ale też osobą, która ma biznesowe powiązania z postsowieckim wschodem za pośrednictwem, swojej, za pośrednictwem swojej rodziny, swojego ojca. Jest osobą, która ukrywała swoje pochodzenie, która występowała pod nazwiskiem zmienionym w taki sposób, żeby brzmiało bardziej Polsko. To jest niepokojące, ale najbardziej niepokojące jest to, że ministerstwo w tych odpowiedziach nie odpowiedziało na podstawowe pytanie, czy Teresa Czerwińska sama wystąpiła o dostęp do tajemnic NATO. Więc zadałem te pytania jeszcze raz i utrzymałem odpowiedź po raz kolejny, odpowiedź wymijającą, właściwie to chyba trzeba by nazwać nieodpowiedzią. Poproszę o kolejny skan, ostatni już skan dzisiaj, skan numer 24, Odpowiedź brzmiała tak. Zgodnie z naszą wcześniejszą odpowiedzią, pani Teresa Czerwińska posiada wszystkie upoważnienia dostępu do informacji niejawnych, krajowych oraz międzynarodowych, które są wymagane do wykonywania pracy na stanowisku ministra finansów. Więc znowu tutaj jest taka sugestia, że te uprawnienia natowskie są jej w jakiś sposób potrzebne do, do pracy w finansach. No dobrze. E i dalej czytamy, że ustawy o ochronie informacji niejawnych, że zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych nie przeprowadza się postępowania sprawdzającego wobec członka Rady Ministrów, co znaczy, że pani Teresa Czerwińska z chwilą objęcia stanowiska ministra finansów dostała uprawnienie do dostępu do informacji niejawnych krajowych z urzędu. Aha, czyli tajemnice krajowe po prostu dostała w pakiecie jako minister i nie sprawdzano jej kontrwywiadowczo. Jeśli natomiast osoby będące członkami Rady Ministrów ubiegają się o dostęp do informacji niejawnych organizacji międzynarodowych, czyli również NATO, ABW przeprowadza poszerzone postępowanie sprawdzające. Wobec Pani Teresy Czerwińskiej przeprowadzono poszerzone postępowanie sprawdzające, zakończone wydaniem stosownych poświadczeń bezpieczeństwa. I to znowu nie jest odpowiedź na moje pytanie. To nie jest odpowiedź na moje pytanie, bo ja pytałem, czy pani Teresa Czerwińska sama, sama wystąpiła o dostęp do tajemnic NATO. Z tej odpowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że jeśli Czerwińska ch chciała mieć dostęp do tajemnic NATO, to powinna była o ten dostęp sama wystąpić, ale ta odpowiedź nie mówi, że to zrobiła. Ta odpowiedź mówi tylko, że jej te, ten dostęp do tajemnic na to przyznano, ale nie mówi i mówi, że powinna była wystąpić, że skoro dostała ten dostęp do tajemnic na to, to powinna była sama o niego wystąpić, ale ta odpowiedź nie mówi, że to zrobiła. Tymczasem informatorzy e mówią, że e Teresa Czerwińska dostała dostęp do tajemnic na to bezprawnie, ponieważ e, załatwił jej ten dostęp, e, załatwili jej ten dostęp Mateusz Morawiecki z Andrzejem Dudą, ona sama o ten dostęp nie wystąpiła. Dlaczego? Nie wiadomo, czy bała się sama wystąpić o dostęp do tajemnic na to, wiedząc, że łączy się z tym sprawdzenie kontrwywiadowcze. Czy w ten sposób ominęła jakiś niebezpieczny dla siebie kruczek w naszych tajnych przepisach, w tajnych przepisach naszych służb? Nie wiadomo. Natomiast gdyby ona sama wystąpiła, o dostęp do tajemnic na to i uzyskała go zgodnie z prawem, to Ministerstwo Finansów powinno było mi odpowiedzieć, tak, wystąpiła o ten dostęp, ona sama wystąpiła o ten dostęp, a tego Ministerstwo Finansów uporczywie nie zrobiło, ani wtedy, gdy komentowało publikację Magdy Mieśnik, ani wtedy, gdy ja wysyłałem kolejne maile z pytaniami. I to jest, to, jest bardzo, to jest bardzo niepokojące, Podobnie jak informacja, którą podają informatorzy, o czym, jeśli dobrze pamiętam, pisała też Magda Mieśnik, że informacja, która mówi, że sprawdzenie Tatiany Tumanowskiej, czyli Teresy Czerwińskiej, sprawdzenie kontrwywiadowcze trwało kilka razy krócej niż zazwyczaj. Wygląda to tak, jakby ktoś bardzo się starał, żeby Ją za wszelką, żeby ona za wszelką cenę uzyskała dostęp do tajemnic NATO i jakby ktoś bardzo się starał, żeby ona sama o ten dostęp nie, nie musiała wystąpić z jakichś przyczyn. To ogromnie niepokojące, nie dlatego, że mamy do czynienia z osobą, która yy, urodziła się w Związku Sowieckim, ale ma, dlatego, że mamy do czynienia z osobą, która urodziła się w Związku Sowieckim i wychowywała się tam, ukrywała to, e, zmieniła, zniekształciła swoje nazwisko e, w sposób taki dość, można powiedzieć, nawet... E, drastyczny, po, pozbawiła się, zapomniała o swoim pańskim nazwisku, no ale to normalne, wiele osób używa po prostu nazwiska po mężu i nie używa już tego pańskiego, ale zapomniała też, czy też ukryła swoje pierwsze imię. Teraz przyznaje się do tego imienia Tatiana, ale podaje, że to jest jej drugie imię, przez jakiś czas w ogóle się do niego nie przyznawała. I e, działała w Polsce jako Tatiana, a gdy zaczęła, zajęła się polityką, nagle była już Teresą. To jest niepokojące. No i niepokojące jest to, że wywodzi się ze środowisk rosyjskojęzycznych, ze środowisk wspierających rosyjskojęzyczność na Litwie, wywodzi się z rodziny uprawiającej na wschodzie biznes. To wszystko razem, włącznie też z informacją, że autoryzowała zakup Pegasusa i włącznie z informacją, że uzyskała bezprawnie dostęp do, prawo dostępu do tajemnicy, na to wszystko to powinno nas postawić na baczność, to znaczy to wszystko powinno być dla nas dzwonkiem alarmowym, nie tylko dzisiaj, ale także wtedy, gdy pisała o tym Magda Mieśnik. Niestety Magda Mieśnik spotkała się z hejtem, z czymś w rodzaju nagonki nawet, po tym, gdy zwróciła naszą uwagę na podstawowy fakt, który powinniśmy znać, który jest bardzo ważny. O takich faktach mówimy w resecie obywatelskim bez cenzury, dlatego raz jeszcze gorąco dziękuję wszystkim Wam, którzy nas wspieracie internetowo udostępniając link do tej transmisji, jak również materialnie wpłacając na nasze konto, na konto Fundacji Arbitror albo wspierając nas na portalu zrzutka.pl Albo też w serwisie Patronite. Ja już się z Państwem żegnam. Za chwilę Prawoteka, ale poproszę na koniec jeszcze naszą dzielną realizator, realizatorkę Asiator, żeby pokazała nam adres internetowy artykułu, który Klementyna Suchanow dziś opublikowała na portalu Reset Obywatelski. artykuł, który dokładnie dokumentuje kremlowskie powiązania antykobiecej i antygejowskiej organizacji ORDO. Juris. Mam nadzieję, że zaraz, o tak, ten link już się pojawił. Gorąco zachęcam do tego, żeby szerować, udostępniać ten artykuł, a przede wszystkim, żeby go czytać. Jest długi, ale warto. Żegnam się już z Państwem, widzimy się znowu za tydzień. Do zobaczenia i bardzo Wam wszystkim dziękuję, że jesteście.